0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。最近，跨界思考者范畴老师出版了一本新书，叫做《后中共的中国：当中共政权解体，所有台湾人不可不知的天下大事全推演》。这本新书。啊，我们特别请了范老师来跟我们讲解一下他这本新书里面的主要的论述。范老师好
1: ，呃，主持人好，石板先
0: 生好，石板、啊、先生好，好那范老师，我们就直接讲你这本书的结论、啊哎、和主要论述的问题。嗯，中共会解体吗？解体的契机是什么？中共解体后的中国、嗯？会长成什么样子？想首先说明一下啊、哦，这不是一本预测
1: 的书啊、哦，它并不是像很多人脑子里想的说哦，我在预测中共什么时候会解体。这是一本定义的书，因为我觉得后中共的中国，我们必须提出一个定义，这样子我们才可以把问题从这个定义点开始往前看，会看得更清楚。那么。我这个就有一点像是什么呢？我想用一个不见得恰当的比喻啊，就好像我们说啊、呃，女人生小孩，我可以很明确的说出来，当女人怀孕的时候，大概十个月左右就会生下就会生下小孩，对不对？当然我不可能预测某一个特定的女人啊、呃、中间会不会流产啦啊、哦，那么所以呢，但是我确知如果她开始怀孕，她。顺利的话，他十个月小孩就会下来。那么，同样的这本书《后中共的中国》，我对后中共下了一个定义。我这本书是说，只要这个定义的情况发生，若 A 则 B， 若这个情况发生，那么两年八个季度之内，中共的这个统治、有效统治就会解体。那么这个定义呢，也跟别人不太一样。因为我并不是什么政治上的定义，我没有再说啊、呃、他的上层斗争啦，共产党的本质啦，啊、呃，所以他会解体。我也没有说，也不是一个道德的定义，并不是说，但有人说万恶的共匪啦，啊、哦，万恶的中共，所以会解体，不是这样的。我是一个纯粹可量化财政的定义，也就是说。我这个定义下呢，我认为中国现在在他统治下的三十几个行政单单位，每中间的百分之八十的行政单位都出现了入不敷出的赤字的时候，而且这个情况连续两年八个季度，在我的定义下，我就认为中共已经解体了。这个道理啊、呃，不深入的讲，但是简单的一句话来讲，就是说他。因为中共的统治现在基本上是靠财政在统治，没有钱它是统治不下去的。所以，当地方发生这样的情形，而中央的财政也没有能力来用啊、呃、转移支付来补助地方的话，那么它的有效控制就会啊啊、呃呃、叫做啊、呃、叫做解体，也可以叫做散架，也可以。但是呢，我这里也并没有说中共在我这个定义下解体之下，中共就马上就消失。这个是不会发生的。那么啊、呃，它会进入一种啊、呃、情况。那在这本书里，我也这个就是说分析了啊、呃、会导致中共在解体之后的变化的啊、呃、大概十来种中国国内的这个动力的脉络，然后还有国际上的动力的脉络。那么在这两种动力脉络的冲击底下，大概会出现。一个什么样的后中共的中国？那么我也提供了大约十种的这个呃后中共的中国的这个
0: 形态啊、哦。所以基本上呢，这是这本书的这个框架。我对你这个假设的这个前提想要做一些进一步的讨论啊，嗯、就是关于这个财政崩溃的问题。这个中共的百分之七八十的省份都有这个财。政。入不敷出两年，这样造成的一个财政崩溃啊！嗯嗯、因为中国的财政体制就是地方政府它的财政来源，有相当一部分是中央政府的拨款给它的。嗯、那实际上，呃，美国的国债是 GDP 的百分之一百三十，嗯、日本的国债是 GDP 的两百三十，嗯，中国政府现在的。政府负债大概是 GDP 的百分之八十。嗯，在这种情况下，中国政府要达到日本国债的水平，还可以借好几十年了。主持人，这这一点可能我们看到的
1: ，呃，或者说这个呃，怎么讲，这个尺度不同了哦，啊、呃，我所看到的情况是中国的总体负债啊、哦。那这里总体负债就包括中央的、地方的、企业的负债，还有所谓的隐形的负债，甚至于像。表外的负债啊，就是资产负债表外的负债。我所看到的这个数字，我认为是应该是已经超过了百分之三百。对，就是我知道那个数
0: 字是包括家庭、哎、个人，包括企业所有的，包括中央政府、哎、包括地方政府所有的负债。<是>我讲的只是国家的负债，嗯、政府的负债。OK， 那么我们讲
1: 政府的负债啊，那么啊、呃，如果跟美国、跟这个日本来相比一下啊。那么日本我们知道，呃，它的负债国债多半是国内债了，就是国内国民那个买的债券嘛，嗯、所以它对它其实是可以怎么讲，这个呃这个拴紧腰带过日子的啊、哦，这是日本的情况。美国的情况呢，其实我们大家都知道，美元是国际通用货币，那么它。美国如果它可以不断的发钞，它发钞的话引起的通货膨通货膨胀，其实它是可以什么输出型的，它可以把通货膨胀利用美元这个通道让全世界来承担啊、哦。那么啊、呃，但是呢，中国这个人民币呢，现在还是一个国际不流通的货币，所以我不认为它有继续在。借债的这个余地，除非他的经济所谓的三头马车，呃，都走的不错，就像过去的三十年一样，他可以不断的这个继续的在呃这个举债啊、哦。那么，但是在现在的这个呃情况下呢，国际的这个他的国际的信用已经丧失了，我。这个啊、呃，已经上市了大半了了。那么国内的消费的信心啊、呃，也是，尤其在这次疫情之后是大幅的丧失。我个人是不认为它有在国内再继续在啊、呃、举债的能力。那么，因为现在所谓的举债是你是呃必须通过这个怎么讲啊、呃、商业银行呢买它的这个国家的政府的这个债券嘛。哦，那现在呢啊。呃我觉得中国如果再继续举债的话，那么这个通货膨胀是会呃不可收拾。那么通货膨胀呃不可收拾之外呢，的同时呢，这个人民币的贬值也会随之而来。那么这个整个在会计上对于中国的这个在线的压力，还有这个呃外债的赎回啊，还有这个外资的逃逸，因为人民币贬值了嘛。我觉得这是一场灾难啊、哦！所以我坦白讲，我个人呢，并不认为它有在。继续在举债的这个能力，同时他过去的举债相当的部分哦、啊，呃，所谓政府债务哦、啊，那么呃，我不知道您您刚才的数字里有没有包括地方政府的债务了啊？因为地方政府政府举债过去靠这个城投嘛，那城投基本上就是房地产的债务嘛，所以地方债政府的百分之七十的财政收入都是靠房地产。的相关的收入，现在房地产业，中国房地产业，呃，面临垮台。那么，啊、呃，所以地方政府其实也丧失了这个，呃，举债的这个，呃，能力了哦。那么，呃那么这个，呃，所以呢，我想，这个现在呢，地方。所以你会发现，我的定义下，我主要是讲说地方政府没有钱了，而中央政府也没有钱来弥补地方政府啊。那么，呃，地方现在中国已经百分之六十的人口是居住在所谓城市化，那么这百分之六十的人口就需要这个地方性的各种的公共服务，医疗啦、交通啦、教育啦，种种的这些东西啊。那么，这个只要基本这个公共服务一摊。那我想这个地方就瘫掉了啊、哦！那中国的经济呢？我想我我个人是用啊、呃、很简单的两句话来形容了。第一个，它两头在外嘛，就是它原料进口在外面啊、哦，主要，然后它的外销和出口在外面，所以它两头在外。那么另外呢，它的动员力量，全国只剩下一股动员力量，就是共产党的力量。因为地方本身的过去那种乡镇竞争所带来的活力，那个动力已经完全被打消了。现在只剩下中央一条边，在习近平的这个领导之下，只剩下中央的一条边的这个动力。这个动力只要这个环节一一松就都松了。那么他现在两头在外，我们知道进口的这一部分呢，啊，这个啊、呃，因为受到国际的西方，尤其美国为首的这个抵制嘛，啊，那么这个受到阻碍，那么出口的障碍。障碍啊、呃！现在大家也看到了，尤其在世界的疫情恢复之后，呃，所以再加上他这个中这个共产党的这个唯一的这个这个举全国之力的这个动员力量，也因为经过这次疫情之后啊，呃、我觉得也已经几乎是这个丧失了他的这个、呃、动力了啊。那么、呃、人民的信心，呃，接受这种动员力的信心也丧失的差不多了，所以。基本上我是觉得，啊、呃，这个啊、呃，怎么讲？这个他的复苏的这个余地啊、呃，我是坦白讲，我是看不到什么主要的余地的。刚才讲的就是说，美国的负
2: 债很严重，但是美国有国际信用嘛，它可以转嫁的国际美美元在全世界大家都认识，都都相信。那么日本呢，虽然也是国际日币，但日日元在国际上的扩展能力不像美元强，但是日本在国内。非有日日元有非常强烈的这国内的信信任啊，就是我包括我认识很多人，他们就是把大部分储蓄都买国债嘛，呃，长期国债，他们认为这是最安定的，呃，最最最靠谱的，就是对日本国家是某种虽然日本负债很严重，但是大家都对这个有信心。但是中国的人民币虽然，呃，怎么样呢？就是当中国的有钱人的把钱大量的换成黄金，换成比特币，换成美元嘛。这个如果有机会的，就想把手中人民币怎么换成一个更保值、更安全的东西？就首先在人民币在国际上是毫毫无信用的，然后在中国国内，除了那些芸芸众生小老百姓不得不拿人民币，只要你有点有点钱、有点手头有点人民币，你就想把它换成别的东西。嗯就是国国对人民币大家是不相信的，这这点是完全的基础是不太一样的。另外一个呢，我觉得中国的国家就是刚才讲的各个地方啊，它有很多。我觉得中国两个最浪费的，就是当然他他么，们比如说教育啊，什么养老啊，各方面都有。但是一个呢，中国就是说维稳经费，维稳经费这个是不创造价值的。但是说在各个地方为了维稳，他花了无数的人，雇了无数个协警在那里。看着大家嘛，就比如说每年六四之前，大家要折腾好几个月，对不对？防止六四，防止六四，对不对？然后什么法轮功的什么什么纪念什么七五还是新疆的七五啊？那个西藏是三三月八号还是什么？反正有无数个纪念日，纪念日之前都把所有人动员起来，都是浪费社会资源，这个是非常大的一,一,一笔开销嘛。还有一个，我觉得还是就是共产党的瞎指挥了。就是说明明钱本来就不多，就像这次的就是全国的 P C R 检查嘛，一遍又一遍，一遍又一遍，最后地方的财政的积蓄基本上全部被这个掏空了嘛。最后李克强说，我们中央没没有钱，中央除非有重大灾害，还有一点存款的话，剩下我已经没有钱给地方了嘛。就是共产党只要瞎指挥，这各种各样的钱会被毫无这个不被创造价值的。比如说，我觉得日本的政府虽然也没钱，但日本政府一政府如果公共投资的话，一定会有很多的社会的经济价值回馈出来嘛。这 PCR 真是也不增长税收，也不增长人民收入，就浪费掉了嘛。除了图利几个 PCR 的这个厂商以外啊，所以说我觉得在这种瞎指挥、瞎折腾，然后呢折腾不好就开始维稳这种情况之下，中国的这种钱的这个地
0: 方财政啊的亏。窟窿会，我想越来越大，而且在急剧扩张。中国地方政府几乎所有的地方政府财政都是赤字的啊。嗯、那中央政府的财政每年也是赤字的，嗯、大概每年中国政府的赤字是占 GDP 百分之五左右啊，这样一个概念。那理论上来说，中国中央政府是可以不断的通过发国债。像割韭菜，让老百姓买他的国债，是然后来维持他的这个财政的运作啊是。是
1: ，所以这里我觉得就有一点概念上的这个，啊、呃，我觉得这个这是国际上啊，包括台湾在内长期所犯的一个怎么讲这个认知上或者说逻辑系统上的这个这这个差异啊。也就是说，啊、呃，大家已经过去三十年，因为中国很会。他很会，我常常形容说，整个中国就是一个大的好莱坞的这个剧场啊，那、哦呃、什么布景都有啊、呃。他为了跟西方，为了跟这个搭上美国秩序的便车，所以，呃，美国有财政部，他也有财政部；美国有国防部，他有国国防部。要什么有什么，应有应有尽有，但是全部是布景，他的实质是后面是党在党在控制的。所以，我们从西方的经济学的理论来看。确实，它中国还有很大的这个发债的余地，甚至于它形式上也在做，对不对啊、哦？那比如说，不是上个礼拜它刚刚发了啊一、呃、万亿人民币的债，嗯、说我干嘛呢？说要提升这个半导体产业，对不对？嗯、哦，开玩笑，大家想我这一万亿又要丢到水里去了。那么有一个有一个现象，你可以发现，中国在大概在过去，大概我想一年至少一年以来。所发行的债务，或者说政府所放松的投准啊，给银行的优惠啊，什么啊降降准啊之类的，所有的钱，大部分的钱都还是留在银行里面。也就是说，银行这个啊、呃，这个这个啊、呃，拿到了这个流动性之后，但是放款不出去，为什么呢？因为企业已经经营不下去了。啊，房地产业也不敢再贷款了啊，人民也不敢再买房子了、啊、消费都缩紧了。所以现在即使有那个数字在，在西方的这个会计学或者什么，呃，它是有这么大的流动性，但是呢，那个真正那个钱到哪里去了、啊、有一点像石板刚才说的，他的钱像在日本，他可能借一借一块钱，就有九毛八是用在刀口上的啊。那么在中国借一块钱，可能只有。两毛钱是用在刀口上，另外八毛，不然就是在银行里面借不出去，或者就被贪污掉了，或者就被怎么浪费掉了，哦，或或者基建变成钢筋水泥了，哦，变成一种没有生产力的循环。所以这个因素呢，呃，我觉得是西方经济是真的是，呃，多数的西方经济学家到现在，不然就是还是看不懂。不然就是看懂了，他没有办法承认，尤其是国际的这个啊、呃，投资银行啦，这个理财单位啦，这些啊、哦，包括 IMF 这种国际机构，因为现在整个世界的经济都是落实在数字上哈、哦，大家都是用数字在这个评估各自的资产，决定你的再信。那其实如果中国的财经济跟财政的真相一旦揭露出来啊、哦，我觉得对整个西方的西方的那个报表。都会受到很大很大的这个啊、呃、啊、呃、冲击，比如说这个黑石公司是跟中国那个合资的嘛，照理来讲是关系最好的对吧、啊、？Blackstone 它的最大的那个不是那个最近那个呃呃呃,呃那个那个叫什么啊、呃、那个它最大的一个房地产的 ETF 啊大量的赎回导致它不得不限制赎回，那大量的赎回主要是来自中国，现在这个外面的消息。啊，现在已经啊、呃、说明了这一点了，来自中国，那就表示这个呃中国的这个财政是这么的吃紧啊，连那个几百亿美金的这个、的优质的这个呃资产，它都要赶快的这个赎回。所以很多时候，我个人是从来几乎是从来不用西方的经济学的逻辑跟框架来分析中国经济了。呃，就好像我常常。开玩笑的讲，我说你要是不懂得台湾的股市其实是一个外资市，你就不要在台湾，你就不要在台湾玩股票。你要不懂台湾股市的本质是一个外资市，你就不要在台湾玩股票。你要不懂中国的股市本质是政治市，你就不要在中国玩股票。同样的，你要是。不。不懂得中国的这个它的本质，它其实啊、呃、不是资本主义，我是把它叫做全本主义，因为它的一切是围绕的政治权力而变化的。那在这种情况下啊、呃，所以啊、呃，坦白讲啊、呃，我多数的时候用的都
0: 是政治角度的分析了。但是从政治角度来讲，习近平可以采取什么措施来阻止中共的财政崩溃
1: ？首先呢，我觉得呢。他，习近平可能一直到最近这半年，就是二十大之后，他权力稳固，他所自自认为稳固了之后，他才有这个多余的心力来关心时事，来接地气啊。那么他是这，我想这是这是这两个月这两三个月，他才开始意识到中国经济惨到什么状况了啊。那么这个时候呢，坦白讲，我觉得。即使换上经济班子，所谓的懂经济的人，你把这个李克强、这个什么胡春华、呃，刘鹤这一类懂经济的人，王岐山，你即使把这个班子给换上来，我个人也不觉得来得及了。我最近写过一篇文章，叫做《任何中央政策都已经救不了中国的经济了》哦，那何况是还是习近平还是扭扭捏捏,捏的在这个呃当政呢啊？哦那么啊、呃，但是呢，他确实是会做一些这个呃事情的哦。那么啊、呃，我个人估计他这里会做的事情呢，呃，大概是包括这个呃底下几点哦、啊。啊、呃。首先呢，他会继续的 QE， 我觉得他会继续的发债，继续的发钞，但是呢，呃。我刚才的分析就是说，他发再多的钞，这个钱也流不到生产力的这个部门里面去啊、哦。那么啊、呃，另外呢，呃，他会继续推动地方这个像外。向外国、向国际招商，但是由于它的这个国际的信用呢，已经失去了。我不认为现在任何国际的大公司，现在只有把工资、只有把资金抽离的，没有放进去的。现在最近你你会看到一些波动性的呃所谓它的这个外资进入哦，但是那个多半是投机性的，是去炒股的，是股市的，就是。外资现在没有投到实质性的生产力的部门去，都是金融部门在那边啊、呃、炒作啊、哦。那么，另外呢啊、呃，我们不要忘记，中国还有大约两至三亿相对富裕的人民，也就是韭菜可以割。那么，习近平一定会呃会去割这个韭菜。那割这个韭菜的呃主要的办法呢，我觉得是把税务费用化。这个话怎么讲呢？因为习，因为习政府、习政权在一年一年多前吧，已经把地税局取消了，也就是朱镕基时代让中国经济起来的中央跟地方的分税制度，习近平把它全部打破了，改成把地税局取消的地方，现在连税都没得收了，全部的钱要到中央，再由中央统一统筹支配。那么，所以呢，啊、呃。地方政府怎么办呢？既然收不到税，只有费用化，就是把过去的税的概念全部把它费用化，检查多开罚单啦，呃，这个什么执照的费用啦，各种各样稀奇古怪、光怪陆离的费用都会出来啊。那么，这是地方政府会发生的、会做的、会做的事情。那么，呃，最激烈的做法啊，其实办法不是没有，可是时机已经来不及了啊。呃这个两位，我记得大概两年多前吧，我同样在《三国演义》的节目上谈到中国的金融的问题的时候，我曾经提出一个大家认为匪夷所思的一个的一个办法。那个时候做，也许还有救，但今天连这个都来不及了，就是中国开始货币双轨化。就是说，他发行一种特殊的货币，就好像当年的这个外汇券一样，发行一种特殊的货币，专门供用来做为什么呢？国际贸易使用。然后，比如说叫叫做外贸人民币。然后，外贸人民币呢，用黄金一定比例的黄金做抵押，做信用基础。哎，那这个就很牛了。哦，因为你用黄金做基础，那这个时候他用这个外贸人民币来进行国际的贸易啊、哦，这个我觉得两年前还可行，但是到了今天，我觉得，呃，也也不行了啊、哦。那么啊、呃，那最最坏的情况呢？啊，我觉得就是，其实这个迹象已经，我个人是觉得比较明显的了，就是已经做好了与西方秩序脱钩的打算了，嗯、哦，啊。如果这个事情是往这个方向继续往下走的话，那么呃，习习政权很可能就是会被迫哦，呃，就是疯狂骗一把，就是对国际上疯狂的骗一把，就是说准备这个倒账了，哦，准备赖债，准备倒账了。那么，但是在做这个动作之前呢，他一定会出想办法出清西方的资产。哦，那么包括这里面就包括权贵在海外的这个资产，哎，那个不得了。你算一算，你算一算，中国这个过去二三十年来权贵这个贪污掉的、流到海外的这个权贵资产，呃，我个人那个非正式的统计啊，搞不好超过一万亿美金啊，就是可以支撑中国一阵子啊。那么，呃，他会在，他会在。跟西方秩序脱钩之前来做这个动作啊
0: 、哦，那么呃，他他怎么样？要把这一万亿美金全部从全世界收回来到回到中国去？那这些红二代、红三代不要跟他拼命啊、哦
1: ！当然跟他拼命，<笑>但是这个但是这个做法上，呃，共产党的这个手腕哈、哦，我想我这句话。呃，很多人不相信，但是还不很多人还不相信，但是我想是对的，就是呃没有呃，他做不到的，只有你想不到的。比如说在政治上，他完全不用逼迫江泽民把他纽约的大楼，把江志成把纽约的大楼卖掉，他不用，他就在国内对你的亲人，对你的亲属，就是作为作为绑票嘛，作为要挟嘛，也就是说，然后他叫你把钱打回来，好、哦、卖掉你自己去卖，你打回来，肖建华不就这样吗？啊、哦。然后或者呢，他甚至于更狠的一招就是，你现在看到美国跟俄罗斯之间发生的事情，更狠的一招就是，我干脆就直接没收你美国、你德国、你啊西方在中国的资产，然后我告诉你，我不是，我不是占你的便宜哟、哦，我是我把江江泽民家族、王岐山家族这二十几个家族、五十几个家族的海外资产啊。全部，啊，归你美国，你有本领，你去拿，啊，我们就抵调了。哎，这个事情是做得出来的哦，哦、啊，我们从现在俄这个俄国的这个经验，啊，他们跟跟西方互相没收资产，好，这个是啊，可以想象
2: 。现在啊，我想中国还有一个最后的一个怎么的挣扎的一个瞬间，就是最近我听说。中国的就是说中央经济会议没有开召开延期了嘛，现在有各种情况。另外一个呢，数据太难看，没办法召开。所以说现在中国压压着各个省市的负责外贸的人要到国外去抢订单。我听说很多人去过日本，然后去日本以后呢，就是说要订单，要订单，但是说呢，这是作为政治任务来的，这个。订单不订单，这个做生意需要长期的信任关系嘛？你突然过来找我要订单，<笑>我当然没有了。另外一个，现在为什么中国没有订单？因为你三年防控的话，我给你以前下的订单，你不给我供货嘛？你不给我供货，你延期供货的话呢，我受巨大的打击的企业既有很多了。我比如说，你这汽车零件你不给我的话，我汽车卖不出去啊。我答应的客户的订单你不给我零件的话，我装不上，我就卖不了汽车，我要赔给客户的大家受个很大很大这这方面的打击，现在你突然来说说我们不风控了，你给我下订单吗？当然不会。讲到底还是一个信用问题、哎。对啊，就还是这样，因为大家不，到过去这么多年订单少了，就因为你你这几年做的这个封城，让大家吃吃吃尽个骨头嘛，所以不敢相信你了嘛。所以说现在去抢订单，而且呢，它是据说是最近这段时间嘛，就是十一月、十二月去的嘛，那等于说最大的。这个商机是圣诞节商机嘛？对，你现在大家都已经进入新年和圣诞节的休息期间了，已经不不不生产了嘛。如果你再早个几个三四个月，可能还能抢到一些订单。现在大家没有需求了嘛，市场。所以说我估计这一批需要订单的人，一个个都回头垂头丧气的回来。然后呢，我觉得今后呢，可能。习近平说不定恼羞成怒，你这帮家伙不给我订单，我不理你了。说不定他就跟跟你说，跟国,国外切切割了。刚才您讲这些办法啊，是就是如果不懂国际政治这些人士能想出来的。这个特别我记得是那个津巴布韦的穆加贝，他过去就是这种最简单式的这个处理方式嘛，就是所有商店现在物价通膨，就告诉所有商店你不许这个涨价，你涨价抓起来。那商店说：“那我我不涨价，我卖赔嘛。”所以上商店就关门。再通过法律，你必须所有商店都给我开门，都都给我开门、嗯，就变成工厂。这回挤压到工厂啊！商店跟工厂说：“我只能卖这个价格，你不能给我涨价嘛！”逼着工厂生产，生产工厂也不生产啊。那逼着这个政府又下令：工厂你必须生产。最后工厂都跑到国外去了。然后呢？最后没钱了怎么办呢？把外国这个西方人的资产。特别庄园嘛，全部没收了。没收以后就孤立国际社会嘛。最后这个津巴布韦的经济，那个钞票后边多少个零数数半天也是看着都眼花的那种。这个通超级通货膨胀发生了嘛？我觉得中国如果这么做的话，只能习近平去选
1: 择当年穆加贝这条路。石凡豪，我觉得，我觉得刚才刚才您讲的，还有加上我讲的这些话，和呃，可能有些人听得会很诧异，甚至于很不高兴，因为很多人认为说。中国这么伟大的一个文化，这么大的一个国家，怎么可能？你怎么拿这个津巴布韦这个小国来、嗯、来对比呢？那么我就会，如果是这样想的话，我就会劝各位啊，呃，有这样想法的人去读一读中国的二十四史哈、啊，这二十四史里面，或者去读中国的财政史、中国的货币史啊、呃比如说，中央研究院有一本，有个研究员写的很有名的一本书，叫做《钱线》啊，就金钱的钱，就是线条的线。他讲的就是中国的这个货币史啊。那么还有这个有中国财政史也有很好的著很好的著作，大家还可以看看啊、呃。比这比你讲的津巴布韦更离谱的这个事情啊啊、呃、都都发生过嘛哈、啊。那么这个啊、呃，这次的这个疫情啊。尤其是所谓解封之后啊，白纸革命解封之后，我觉得这里面太宝贵了。这个透露出来的这个现象啊，你就可以看出一个怎么样呢？就是说，中国大家说中国是顺民，它可以三年的这个哈、啊，这个被锁在家里，然后只有小范围的这个啊不满，或者说才敢发泄出来，然后大家觉得说哦，中国是一个可控制的国家。但是你看它一。解封之后的那个呃的这个现象啊，这个这个怎么讲呢？就是很妙哈、啊，就是你看中国人是一个很容易被洗脑的民族，他被洗脑的三年，说这个病毒很可怕，你如得了病，你就会你就会死。但是呢，那政府就说，哎，我是为了你好哦，我不我是为了不你不死，所以我把你封在家里。那中国人就啊、呃、这个抱怨，就白纸革命就是抱怨说。你为什么要把我啊封在家里？我要自由啊！那么，然后呢？突然间，习近平在压力下解封了。一解封了，你就发现北京的街上、上海的街上，比解封之前人更少了。大家是主动的不出门
2: 了
1: 。啊，这个，所以你就知道这个为什么？因为他很多数人脑子还想着说，哎，得了病毒就会死啊。那么你就看到这个洗脑的这个功夫，还有它的、它的这个对于一个威权体制的正正作用跟副作用，啊、哦，那么呃，所以我觉得这个信心这个问题也是一样，就是说，呃，中国已经对世界。这个洗脑了，就是所谓改革开放洗脑了二十年，让你说你，云我一切都很，我很规矩，我也有银行，我也有商业银行，我也有财政部，我也有什么什么该发布的数字我也发布。突然间给你来这么一下，来一下什么什么什么什么破产了或者封城了，那这个这个国际上被你洗脑了三十年，一下子转不过来，你知道。嗯、那么即使你真正的这个怎么样了，开放了啊，我想。国际上也会像今天中国百姓一样，就说我主动的不出门，对不起，我对你已经没有信用信任了。对，最近我看到这个解封之后，我看到很多
2: 这个网上各种各样的消息啊，我觉得中国人有的时候很可怜，他们就是说，啊，当然有一部分跳船，大大部分人啊是很认命的，自己解决办法，想的解决办法都很可笑，就是他们现在说反正要得病嘛，合并的话呢，他们就找一个啊症状比较轻的人。说他的的病毒比较轻，那我们赶紧去船上，所以一群人围着他，就是把人当疫苗了。早对早传不如晚船，但是说这个人比较轻，不并不代表他的病毒是这完全没有科学研究。也许他那个病毒放在别人身上是很严重的。所
1: 以国家也许应该派出专家来发明一个蓝码，就是说这这就是有蓝码的人是病毒比较轻的，等同于打 mRNA 疫苗。
0: 哦，这是一个，另外一个，啊，现是说北京的病毒比较重啊，广东的病毒比较轻，所以北京人都要跑到广东去得病毒，没有任
2: 何科学依据。而且现在啊，传说是那个黄桃灌头嘛，黄桃灌头全国全脱销了。对，大家说那个黄桃能治，有有能治病毒，那要能治病毒早就发现了，已经三年多了。现在说，然后说为什么呢？很奇怪，说那个桃嘛。是谐音“桃之夭夭”嘛，可以逃开病毒嘛？而且那个“桃”桃呢，是桃木是辟邪的嘛？道教的那个老道长总拿个桃木的剑，木剑。这个就跟吃猪心补心脏是<笑>啊一样的道理。对对对，就是、这么愚昧，以为幻想吃黄桃罐头可以躲开病毒。我觉得，然后大家就只不去把这个不满交给就向政府说不满，而是去满街去找黄桃罐罐头，买不到黄桃罐头，跟人黄桃罐头跟人。吵架，嗯、我觉得这是非常点象征着中国这种某种音乐节讲的是自己想办法解决办法的这这这种呃民族性嘛。
0: 范老师，我我们在讲这本书啊，<笑>这个呃，你是今年夏天一气呵成一个月里面写的啊。对。不过这個本书你写完之后，这半年我们实际上经过了很多事情，嗯、包括裴洛西访台、中共围台军演、中共二十大出了一个让人这个非常吃惊的常委的名单，然后有拜习会、有白纸革命、有风控放松，现在。中国全国的疫情大爆发啊！北京这个呃，整个医疗体系瘫痪，这种情况对你整这本书的当时写的时候对中国的这种、嗯、呃中共财政崩溃的判断，嗯、呃、过去这三个月发生的事情有什么影响？我想各位可以看出来，大概对于中国的判断，我们现
1: 在已经由从过去的。过去人说啊，十年之后的中国啊、呃，一年之后的中国，我觉得现在大家都要回，都要落到一个礼拜后的中国会长什
0: 么样了，对不对？好啊，那病毒传染的很快，现在估计大概三个月、<咳>三个礼拜以后，春节之前，中国整个病毒的传染的<咳>的状况会达到一个高峰期嘛
1: ？这本书我呃。我是七月份接的稿，那个时候中国还有三个地方是财政地方财政是政数，也就是我如果没有记错的话，大概是上海市、广东省跟深圳市那么现在呢，已经是全部没有了，就是一个地方都没有了。那么也就是说，我的定义下说，如果八个季度啊、呃、中就算是后中共的中国了，那么现在这八个季度呢，已经走过了三个三个三个季度了啊、哦。那么嗯。呃啊，然后这本书出版后所发生的一切，发生在中国还有国际上的事情，我觉得都是呃，我这本书里所讲的现象的催化剂了，就会只会更糟，不会不会更好哈。嗯、那么啊、呃，那么所以我、呃、我觉得我们现在真的是应该开始认真的探讨，呃，尤其是国际上也一样的，就是一个后中共的中国，呃。另外，我想讲一点，就是我写这本书的这个原因啊，啊、呃，我二零一九年有一场演讲，就叫做《后中共的中国》。那么，但是拖了三年才写，为什么？这个时候想写那些年，因为看到了乌克兰哈，嗯、因为为什么？因为乌克兰哈、啊、是在独立了二十六年，拿到联合国席位二十六年之后，然后普丁二零一四年说打就打，他管你独立了没有？对不对？他在民族大义、在恶国梦之下、帝国梦之下，他说打就打。然后三十几年后，二零二二年再说打就打。所以呢，这里当然我就想到了台湾，我们要走，要由长期来想想台湾。那么，如果啊、呃，苏苏共是在二零零一年垮台的，如果一九九零年、一九九五年，就世界上西方就有人开始探讨后苏共的恶国长什么样，那么我觉得。对世界是有帮助的，甚至于可以缓化、缓和或者避免乌克兰战争的啊、哦，所以我就觉得台湾这时候特别需要谈后中共的中国，因为我是拿三十年来看问题的哈、哦。那么这个，那么这里我常常呃碰到啊、呃、很多人这个啊、呃、怎么讲呃认为说台湾人了哈，认为说啊,为说啊后中共的中国那不就是从此台湾就没事了。啊！从此王子公主就过着幸福快乐的日子了。哎，我说 ，Come on， 拜托拜托！哎，你以为啊，我就我就问他一个问题，这个问题把大家都问得哑口无言哈、啊。我说，假如中共垮台，如李登辉先生或者日本学者所说的，中国分裂为七块、八块、九块，啊，你以为台湾就安全了吗？你怎么知道到时候福建共和国不会想并吞台湾呢？请你给我一个理由，为什么福建共和国或者广东共和共和国不想并吞台湾我要、well, 对不对？这个就是探讨后中共的中国这个这件这个议题的重要性所在哈。呃，所以我觉得这个把、呃、这本书出版后，虽然才短短的两个多月。但是我觉得世界上所发生的一切事情，啊，都是我这本书里讲的情况
0: 的催化剂那我们就来谈一下，中共如果解体以后的中国啊，你在这本书里面的一些预测或者一种啊一些假设的可能性啊，嗯、这里面包括解体后中共解体后的中国是由谁来做主，是和还是分，是变成七块还是变成十块，嗯、这个。这种判断，中共我在这本书里是设想了几个情况了，就是
1: 中共的这个发生我所讲的地方财政的还有中央财政的状况之后呢，中共可以什么呢？不改或者小改或者中改或者大改，对不对？啊！但是我认为，如果他不改的话，就会被世界被迫大改，啊！那么所以我在书里面就讲了说，呃，在各种情况下，呃国际上大概会怎么反应？中国人民各地区的人民应该大概会怎么反应？那么台湾应该怎么样的来怎么样的来这个应对？好，那么啊、呃，所以啊、呃，我觉得这些事情我们都要，我们都要都要都要,都要想在前面了。那么，尤其我觉得日本更应该，其实日本跟台湾，我觉得日本、韩国跟台湾，还有东南亚跟台湾，其实其实好不到哪里去啊。对于一个后中共的中国，是吧？你怎么看呢？
2: 我觉得后中共的中国，如果大家想象的变成民主化，我觉得很难。也许变成七个共和国，有七个总统。这七个总统想到一件事，要统一
1: ，一定是
2: 对，对不对？然后很可能那个什么四川共和国那个总理写封什么《前出师表》《后出师表》，告诉我们要打过去，这是很很有可能出现的。诸葛亮都七出祁三，的，对不、啊、对？一定中国这大一统思想是几千年在中国人 DNA 里边那个嘛，那很可能那个广东共和国。要打北边比较困难的话，那先打台湾试试。我先把它统一一下，<笑>这个这这非常可能。那台湾可能过去是一个敌人，现在有四五个敌人都要打你，<笑>这个所以说我觉得不不是说这个后
1: 中共时代台湾就幸福了，所以台湾一定要。更更小心，说不定。这里我不知道主持人还有没有时间，我表达最后一个观点，嗯、就是说哈，嗯、我觉得对台湾来讲，现在最重要的还是所谓的认知战了，不只是台湾社会本身的认知，还有还有这个中华人民共和国现在所谓还还在的时候底下所统治的那些那些人民的这个认知哈。我觉得最重要的就是石板先生刚才所讲的，一定要打破统一这个概念。好，那如何有效地打破统一这个概念呢？我觉得用说的是没有用的，好，因为这个已经证明。我觉得就做吧，好。那么我在啊、呃，大概七八年前我就提出来过一个模式。台湾不是要修宪、证明制宪嘛？啊，我就提出来，我说台湾如果走上证明制宪，哈，台湾应该自我邦联化，就是台湾应该自我走向类似德国。的这个邦联制度，也就是说，我们台湾六都嘛，六都再加上另外八都，我们就变成台湾就变成八个自治邦联嘛，把财政权、这个各种权利，这除了军事跟外交之外，都下放给邦嘛啊、哦，然后台湾自己就成立，甚至于金门、马祖。澎湖都会变成邦嘛，邦联。台湾自我邦联。台湾已经有很多国了，花莲国，哎，苗栗国，天龙
0: 国，天龙国，很多国了已经。我们在台湾已经是一个小联合国了
1: 。我们在法治上在这个制度上，在宪法上把它邦联化。然后呢，我们就邀请上海市说，哎，上海你要不要加入我们这个啊邦联呢？福州你要不要加入？就是预防在先，你知道吗？因为你台湾如果是一国的话哈，那么就。真的很可能，就如我们刚才谈的说啊、呃，将来将来这个所谓的中国后中共的中国变了八块，变了你有有八方向统一你啊，那么这个啊、呃、这个啊、呃，所以我觉得最根本的办法还是台湾，我们自我先现代化，自我先邦联化啊，用啊、呃、这个啊、呃、用邦联来抵抗这个抵制这个统一的认知。
0: <笑>对于中共的解体，我们再回过头来说一下，中国国内外有哪些因素可以推动中共的解体？呃，我觉
1: 得这个就不能够依赖于中国所谓的中国的百姓或者中国的人民了，因为，呃，中国的这个你看过去几千年在那块土地上。大概只有到最后真的是没有饭吃的时候，才会有所谓的起义了啊。那在现在的社会，我想不至于走到那一步啊。那么啊、呃，那、呃、但是呢，在中国的国内啊、呃，我这样这样讲好了，给给大家脑筋一个很快的概念了啊，因为这不是一本预测的书，就是在中国有一个概念，台湾的听众多半没有听过，叫做条条快快所谓。条条就是从中央贯穿到底的，比如国营事业啊、哦，或者政法委系统；所谓快快就是地区啊、呃，山西省、上海市就是行政上的区域，所以条条快快啊、哦。那么这个条条块块的形成呢，是由几千年的历史累积而来的，它相当程度上反映的是啊、呃，这个所谓的中国，它这个。的这个累积的至少上千年的这个人文啦、历史啦，就是经济啦、地理的因素因素，也包括的这个一个统治系统的这个的考虑。那么，所以将来未来的如果走向这个分分裂的话，哈、哦，那么啊、呃，一定是啊、呃，虽然我这本书里写了大概十几种啊、呃，中国国内的这个分的这个动力啊、哦，分裂线。还有国际上十种动力，但是我想啊，万变不离其中，应该到时候就是沿着这个条条块块，因为这个条条块块多多半也都是语言、文化、财力、经济、地理的这个区隔，所以我们大家只要看得条条块块去看啊、呃、就好了。那么啊、呃，同时这次疫情呢，大家也可以、呃、注意一下，在疫情期间各个地方是不是各自为政。地方政府都没钱了，就是说我这个城市，我不准你那个城市人进来，对不对？我有我自己的健康码，你的健康码我不认。这个就是，所以呢，在这次疫情期间，哪几个城市在跟哪几个城市作对，哪几个地区在跟哪几个地区合作啊，比较友好？这里面其实如果去画一张图的话，这个都是未来中国的这个分裂线所在
0: 。当然，这个疫情肯。现在已经爆发了，而且很快会传播到全中国，然后造成很大量的这个呃人染疫啊，那当然有一定比例呃的死亡。那这种情况说老实话，按照全世界的经验来说，也是必然会发生的啊。只不过中共中共是从一个严格的风控到突然放松，所以它的各种的医疗措施准备不足嘛啊，这样一来过程，但是。如果你看，实际上习近平是在对所谓“白纸革命”的一种让步吗？我觉得这个就是这个就是中国的奥妙啊！
1: 大家要知道，中国永远是阴阳思维，就是祸中有福，福中有祸。所以“白纸革命”对习近平当然是祸。那么我们也很自然的，在西方的这个博弈论的思考下，我们很自然的说：“哦，你看啊、呃，他收到‘白纸革命’，所以他就宣布解封了啊。哦”那么其实。你如果从中国的阴阳思维来看啊，习近平脑子里一定想，既然已经发生了，我就何何妨把它利用，就借个台阶就下台了。本来他要解封是很困难的，现在给了他一个理由，丢丢一分面子，达到八成的这个他实质上的这个效果啊，那么所以习近平就就顺势而上了。我觉得。呃，实质上应该是这样的情况，所以，我们我觉得不能够太夸大这个白纸革命的这个呃作用了，哈，呃，也不能也不能低估了习近平这个反复无常、朝令夕改的本领，啊，那么这个他可以因为这个白纸革命而解封。他也可以因为解了封，借故不开中央经济会议。后天他可能因为什么什么事情而做出一些我们完全想象不到的动作。那么，呃，我想这个啊、呃，中国应该说是进入了一个疯狂时代
2: 了。这个大家要注意，就是中国古代的皇帝啊，有时候就是某个大臣拼命的要要阻止皇帝做某件事情。嗯大皇帝没有面子，但是大臣说的对，最后皇帝听他了，但是要把大臣杀掉啊。这这种事情中国历史上有很多次，那么这次也是，大家听个白白纸革命这些人的主张，习近平走自己找个台阶下，回头对这些抗议的人他绝不手软。现在已经很多地方开始抓人了嘛，是，是所以说这个两回事情，他绝对不能让中国这种反政府的这种游行做大。所以说，我觉得。他这次说“白纸革命”是“白纸革命”是成功还是失败了？我觉得很难说，今后说不定还有一批一批的镇压
1: 。这个中国的这个呃，我怎么讲这个统战哈，实在是我们都是低估了。那么就是说，我们完全可以看到三个月之后，这个习近平政权呃用这个他的解封呃来。来，这个怎么讲？来证明他自己还是这个什么啊？天的天的进话的，然后，但是同时，他会利用把白子革命里面的这个几万人镇压的，就是是秋后算账的，非常惨，来告诉世界，告诉中国人民，你看，你要抗议，你就是这个后果。这两个目的是可以同时达到的。就像现在西方已经开始有人意识到了，为什么在？一九八九年六四运动之后，中国把所有的信息都封了，对世界能够什么什么录像啦、啊、照片啦、啊、录影带啦、啊，能够下架它就下架，唯独有一张相片它绝不下架，就是坦克人。为什么？因为，他要向西方证明我们解放军，还是有人性的，做事情不会做的那么绝的。但事实上，我在中国二十年，我听到的故事。我的员工，我的旁边的人告诉我的故事，六四的时候被坦克压过的人哈、哦，有多少数不计其数。尤其在那个是吧？你知道，在那个石景山，嗯、石景山那条，嗯、因为从那这进京的主要的道路，嗯、经过木区地，对,对，经过木区地。<对>我的所有住在石景山的这个这个我的这个这个下属啊，我同事都告诉我，那个六六月五号早上起来哈、哦，因为前一天晚上。几百辆坦克走过哈，很多人不知道去看热闹，或者老太太闪避不及，那个人被压在地上。哎，各位，我这个照的这个电视搞不好，如果到 YouTube 会被黄标，我不知道。就是说，那个人已经被压到像一张草席一样。他说，他们邻居都来收收尸，都用卷的。这个东西太可怕了。而在这种情况下，这一类的照片。是绝对不能够现在市面上的，对不对？但是呢，坦克人依然中共不敬，为什么？就是说，各位，中共的统战，中共的认知战，哈，它的奥妙，我只能说超过你的想象，水深三千米。嗯
0: 、好，那范老师，今天时间差不多了，那个谢谢你来跟我们讲这些，哦、你的这本新书啊，也呃预预祝这个新书可以大卖啊。那谢谢范老师，谢谢石板先生，谢谢大家。
1: 好的，谢谢大家。